0: LG 清空塔，吸尘器、扫地机分镜合集，二合一省空间，双击自动除尘，双击一体轻而易举。LG 清空塔。我们今天这期节目又来跟大家介绍今年的台湾国际人权影展。台湾国际人权影展是由国家人权博物馆所主办，那在今天已经进入第五年了。那今年人权影展的选片呢，是由人权馆担任召集人，那邀请陈俊荣、王君琦、郭敏荣、王浩杰等不同专业的影展策展人来共同参与。而你喜欢看影展吗？我自己是蛮喜欢看影展，虽然我是一个不懂电影的人，但就是因为我不懂电影，所以我才会觉得利用影展的机会，这些影展他们会有专业的选片委员，他们会按照影展的主题主轴选出很多很精彩，而且与主轴相符的电影。那在人权影展中呢，当然我们要讨论的就是人权，而今年人权影展它分为三大主轴，第一个叫失衡星球，再来叫做民主镜像，最后则是人权现场。而在今天节目中，是台湾国际人权影展选片委员，同时也是国家电影及视听文化中心的执行长王军旗，还有今年二零二一年台湾国际人权影展的统筹苏卫清，来到节目中来跟大家聊一聊今年国际人权影展的选片理念，以及过程中有没有一些有趣的观点跟事情。那我们就欢迎金旗跟卫清。
1: 其实那时候是那时是这五部片定了，然后大概就会探讨一个民主治理的各种现象啊，然后里面有包含各个不同国家的状况这样子。然后那时候因为台湾那台湾就是到最近都还是啊，就是最热的话题是打疫苗。<笑>然后我那时候就在想说，民主应该是个好东西，可是民主会不会就像疫苗对 COVID-19 来说，可能是个好东西或是个解放，但是会不会就跟疫苗一样有不良反应呢？民主会不会有不良反应？然后后来我们有两位选片人接受我们专刊编辑的访问，有提到一个更有具象化的思考，就是民主有没有天花板
2: ？好，嗯、呃，我们今年就从国际博物馆日他们的一个主题“启发未来”来做一个发想的起点。那我们今年在“启发未来”时候注意到环境变迁、气候。呃，极端气候的影响其实是在未来的是代很关注的一个议题，所以，我们今年在人权影展特别有一个专题，是去注意到了环境气候变迁，然后还有这样的一个变化对每一个人所产生增加性命的一个影响，所以有了一个主题叫做失衡星球。那在失衡星球下面，我们其实也希望能够跳脱过去在谈气候变迁。在谈这个环境正义的时候，一种比较呃说教式的一个嗯路径，因为我想我们大家现在应该是全台湾的小学生们就已经开始接受到气候变迁这样的一个议题，所以嗯、呃、我们也希望能够在谈这个题材的时候，不要太、呃、进入到这种呃环境教育宣导这样的一个路线，所以今年在嗯失衡星球当中，其实有蛮多部片。它的一个嗯题材上，其实还是跟人与自然之间的关系很嗯很贴中这个题目，但是在手法上其实都会有比较出人意表的一个、嗯、呈现。另外一个主题，我们讨论的是民主镜象，那、啊、民主镜象很大的一个思考是，我们在台湾是身为一个自由民主的国家，我们怎么样去理解自己所。信仰的这个价值，它背后是什么样的一个呃真谛？那今天刚好也呃，台湾在最近这几年，其实嗯、呃，过去我们的这个选举罢免，常常在使用的是选举权，但是我们也看到这些年来，其实罢免被应用的非常的频繁。罢免当然作为一个民主的机制，但是我们其实看到更多的时候，在这个民主的一个行作过程当中，其实有很多不同的力量的介入，包括媒体的力量，包括这个嗯。呃我们现在看到的一种舆论的力量，力量。那我们怎么样在民主的开放性的这样的一个信仰当中，能够看到其他的力量怎么样造成的一种拉扯？那会让我们看到民主一个很完整的一个样貌。那最后我们的一个题目是人权现场，人权现场是呃人权影展固定会有的一个专题。那主要是扣回到人权博物馆最主要的两个核心的宗旨，一个就是转型正义。一个就是人权教育，那这两部片其实都，呃呃，这三部片他用的一个手法，其实都让我们看到，我们要怎么把人权从现在这个当下往后推，看到过去，往前推，跟未来的世代对话。所以先先做这三个专题的主专题的介绍。像在今
0: 年我们人权影展，想要透过这些电影，我们我们有一些理念是希望可以传达给传达给我们民众的。
1: 影展还是有一个最主要的目的，就是透过影展，然后作为人权议题的呃公公众性、公开性的交流平台。对，然后今年会会希望就是在既有的转型正义这个题目之下面向拓展的更多元。所以其实回应到贵志一开始的问题，如果我们用东京奥运来比喻的话，转型正义这个题目应该是不管奥运办几届，都一定会有田径跟体操嘛，从希腊以来的最主要的运动项目。那如果人权影展作为国家人权博物馆来对外对话的一个一个平台、一个展演的话，转型正义这个主题，就像我刚刚的比喻一样，它是会是它会它会是很有代表性的，就是刚刚君旗老师分享的第三个单元。那所以比较有意思的会是说，呃，第三个单元是我们的基础啊，是我们每年都固定会会会去呃透过营展从事对话的一个一个一个题目。那其他两个单元为什么今年要串联进来，会是一个嗯、呃，会是一个有趣的问题？为什么是这两个单元？那第一个失衡星球，就如刚老师分享的，回应到国际博物馆联盟它的年度主题。那如果是 Inspire the Future 的话。我们作为一个博物馆主办的影展，然后扣紧人权这个议题，我们要怎么样回应？呃、uh, ，inspire the future， 然后扣紧气候变迁，然后再加上呃环境正义跟土地正义相关的影片，我们来从这样的影这样的作品来思考人权对我们的影响。其实这个问题啊，就是前两天呃在我们记者会的时候，有一位政治大学大学报的学生记者。他也有来看片嘛，然后会后有跟我们邀请做访问。他的访纲第一题就是人权影展为什么要做失衡星球这个单元？然后中中翻译他的问题就是说，这个这个单元的片好像比较适合放在纪录片影展，好像放在生态啊或自然的影展节目都很合理，那为什么放在人权？那我就反问他，那为什么不能放在人权？对。那嗯嗯，不过不过我，我我这边做我个人一个比较基础的回应是，因为其实我作为影展的执行单位，我个人并不觉得我的人权素养有比较高，我反而是执行影展，然后透过要执行人权影展，跟着观众，然后跟着我们邀请的讲师一起学习。那从七月份开始到现在接触片段，然后到现在一步一步。已经正式开展了嘛？那我对这个专题，我对失衡星球的回应是：为什么失衡星球的这六部哦关于地球生态环境哦，然后环保高峰会等等的会被我们选进来？其实我们想要扣紧的是，我现在先以个人身份回应我自己的，我自己的想法是，它扣紧的是生存权，对，然后也也扣紧一个就是我们维护自己目前既有生活的一个一个权利跟主张。所以我们可以把这样子，这这这其实是很贴近、很贴近我们个人、贴贴近自己的生活的。有时候，有时候可能转型正义的的的部分，它它有一些时代跟世代的呃的的距离拉开了。但是我反而觉得失衡星球，呃，以我个人啊从、呃、事影展执行工作这样子，我反而觉得生存权。跟维护我现在的生活，那如果我现在的生活可能受到外力或我非自愿的变动的话，我要怎么样来捍卫我自己的权利等等？我反而觉得失衡星球在我现在来看是挺挺贴近，是是最为贴身的一个人权议题。那第二个单元是呃，第二个单元是之前呃就是呃也跟各位说明，就是呃人权影展呢，我们有四个选片委员，就是目前在线上跟我们一起的王君绮老师。然后还有高雄电影馆的策展人跟副馆长黄浩杰老师，然后另外两位是呃呃陈俊荣老师，还有独立策展人就是郭明龙老师，这四位是呃人权影展的选片委员。那他们呃就是他们就是在在在呃这个发想的过程中啊，或许等下可以请老师补充一下，嗯、就是在发想今年影片主题的过程中，有意识到说。呃，二零二一年原本八月是要办公投的，哦，台湾公投 again， 啊，就是、公投
0: ，对，不过延到十二月，对對,对
1: 。但当时在好像是去年底还是今年初还没有延的时候，刚好刚好有我原本在为选片做做大量的田野调查跟观影的时候，有聊到台湾要要公投，那当然现在这个时间点延到十二月嘛。就是、说公投这个部分也折射出台湾民主政治啊，呃，各各种的一个各种的一种现象，对。然后他们就从他们就从公投的这个举办的时机点，然后开始来搜寻民主镜像啊、呃，呃，民主镜像这个单元的影片，对。所以其实那个过程是，那个过程是慢慢的，大家选片委员们讨论，然后凝聚想法之后。出现了现案这五部，然后最后由影展团队跟人权博物馆共同把这个单元命名为“民主镜像”。那我来讲一下好了。其实“民主镜像”这四个字是我在选片会议的时候提出来的
0: 。对，因为我蛮好奇，就是这次这三个主题，其中有一个是呃人权现场，人权现场是反正就会都会有的，所以“失衡星球”跟“民主镜像”应该是每一届会发想的不同的主题。对,對，我就蛮好奇，说这两个主题是怎么发想出来的？
1: 對對對對哦，对，那。失衡星球就刚跟就是刚刚讲的那样，从国际记录、从国际博物馆联盟的那个呃年度主题来做来做，然后挑出气候变迁来做主线这样子。那民主镜像就是公投，公投的这个议题，然后串联到后来慢慢的这五部影片被选出来。对，那我稍微分享一下民主镜像这个单元被命名的的小故事好了。其其实那时候是那时候是这五部片定了，然后大概就会探讨一个民主治理的各种现象。啊、嗯，然后里面有包含各个不同国家的状况这样子，然后那时候因为台湾那台湾就是到最近都还是啊，就是最热的话题是打疫苗。对<笑>。然后我那时候就在想说，民主应该是个好东西，可是民主会不会就像疫苗对 COVID-19 来说，可能是个好东西或是个解放，但是会不会就跟疫苗一样有不良反应呢？民主会不会有不良反应？然后后来我们有两位选片人接受我们专刊编辑的访问，有提到一个。更有具象化的思考，就是民主有没有天花板？然后，所以慢慢的，就是这几个想法提供一个想象空间。天花板是指什么意思？民主的天，民主有没有可不可以无限上纲
0: ？OK， 嗯，
1: 民主有没有天花板？就是说
0: 指的是什么样的情况
1: ？比如說是什么样的情况？我我对选片委员的问题的理解是，民主或或是说，就如果回到我们的影片来说的话，如果以呃巴西呃，如果以那个波索纳洛。为主角的那个，谁让疫情失控了？他作为一个有高度民意支持的总统，那面对记者对他提问的相关的疫情的治理、治理政策，他可以仗恃着他的民意基础如此的深厚就，就就不回应吗？啊，等等的。所以如果说，所以透过这样的，还有杜特地也是，杜特地的气毒行动雷厉风行，然后某种程度把把人权压迫到一个呃。把人权压迫到一个很紧缩的地步。不过，他同样另外一面还有高度的民意支持。那有高度民意支持的人，就可以做出这样的事吗、嗯？对，所以那个天花板的问题，我们可以先尝试聚焦在两个影片的人物来思考。Okay、嗯，啊、呃，感谢旁边同事热心提醒，我还是要叶配一下刚刚提的两部片，就是关于波索纳洛的。他是在民主倾向单元里面，谁让疫情失控了？对，那谁让疫情失控了？就是他导演是记者。对，然后记者来拍记者跟总统之间的关系，记者跟公共公共掌权者之间的关系。哦，然后再来另外一部刚刚讲到杜特地，为什么提到他？因为我们有一部片叫《独裁梦魇》。嗯、呃、就是这个“彩”这个“独裁”的中文字是“毒品”的“毒”，然后但是也谐因独裁者的独裁”對呃。对，哦对，那这个部分就是。这个部分就是取一个谐音的想象空间，让大家透过这部片，然后想象,想象一下，就是刚刚我们自己呃从选片以来提问，民主有没有不良反应？民主有没有天花板？因
0: 为军其实担任选片委员，那选票委员刚有三位，是一个人负责一个主题吗？还是说大家都会就是呃失衡星球、民主镜像、人权进展，刚好是一个人一个吗？还是大家都一起来选
2: ？有四位哦，
0: 哦、oh, ，这有一位是副招杰，对不起。我们
2: 有我们有四位选片委员，<笑>那我们其实是会先跟管方就管方今年希望聚焦的一个方向来做第一次初步的一个互相的呃交流。那刚刚有提到，就是管方这边今年有，当然就说去能够去扣回到。呃，国际博物馆联盟的一个呼吁，那这个是馆方大概大方向的制定，那我们就会在这个大方向之下去思考，那同时也会映照到今，等于是说从影展今年跟也许呃，通常都会包含了前一年，所以是跨年度的，就是我们在前一年的影展结束到今年选片结束的这个时间点，台湾发生了什么事情，所以我们会从这两个面向。来开始作为我们最初步讨论的一个方向，那大家就会就大家的资源，那因为大家也都是在其他的影展有担任过选片或者是呃策展，所以我们会有能够知道一些片商的一个呃联系方式，所以就会去开始找片，然后找片来了之后呢，大家就会一起交换看片，就是呃一部片，然后就是大家都看，那看完之后再来讨论，然后再来思考说那。我们现在拿到的这部片，他们彼此之间有什么样共同呼应的一个嗯、呃、可能性，然后以及我们现在找到的这几部片跟呃一开始馆方就是馆长这边所嗯、呃、提出跟我们共同讨论出的结论之间能够有什么样的呼应，所以嗯、呃、这个选片的一个嗯、呃、过程其实是蛮蛮民主的，就是蛮审意识的民主，那我们就会提出来每一个人在这个过程当中会提出来每一个人对这部片。的一些嗯看法，有些时候我们可能会也会提到说，哎、欸，这个手法上会不会太主流了？或者是说，嗯、呃，我们要怎么样思考人权影展跟其他影展不一样的地方？因为相较起来，它其实还是一个议题非常关键的一个向度。但我们又不希望议题留于这个正宣或者说教，所以，嗯、呃，我们四个人其实会很努力的在这两个天平的两端当中去寻找平衡。那也希望说议题的一个传达性，它其实是人权影展很需要呃达到的一个任务，也就是让观众进来的时候，他看到这个影片，他是有很多的思辨在他脑中发生的，但这个思辨是不需要透过。呃，某一个专家来跟你解释说，哦，这个电影当中其实这个是发生了什么事，那个是发生了什么事，而是说它会有一个空间，是你发现这个题目的传达是会刺激你思考的，但是你不需要有一个中介者来去告诉你说，哦，原来这里可以想，或者原来这个导演用这样的手法是要刺激你想这个，而是这些影片它都是可以让观众。即便是可能平常并不是隐视型的观众，他、啊、其实看完之后都是能够有一些的呃想法在他的脑海当中呃汹涌呃激荡。那这个是我们在选片的时候期望能够达到的。那我也想回应一下，就是刚刚呃前面一个问题，就是、呃、为什么环境的题目要出现在人权影展？那其实这个议题至少对我来讲，我觉得也是因为这一次参与选片所。意识到的，也就是我们所提到的这些气候变迁，或者是这个嗯碳排放的问题，对于我们来讲，可能是日常生活当中的一个呃的一种呃随手要做的事。但是很多人的身家性命，包括在台湾中部的民众，我知道有一位老师，然后他是一位纪录片工作者林泰州老师，他其实也拍了空屋的纪录片，因为他自己其实就是。就是空污的受害者，他自己的身体，他自己的的这个家人，其实受到了很严重的一个，嗯，这个空污的侵害。那我们在未来未来这部纪录片当中，乌干达的这位呃主角，其实他也很直接的，就是他没有办法好好的生存在这个地球上，就是因为气候变迁。所以我想，气候变迁跟人权它其实息息相关的是因为，嗯。这些大的产业，或者是这些呃世界强权，他们所排放的碳都是我们看不见的。可是我们每一个人却都很有可能在这个后果当中影响到了我们最基本的生存
0: 。那在这次、個、的这个选片的过程中，可不可以,、嗯、可不可以跟我分享一下？就是在这个选的过程中，有没有一些有趣的事情？有趣的事情有，比如说，哎、嗯欸欸欸，您您直接说哈，对对对，好，对,對。嗯
2: 對就我们其实，比方说我们呃，今年的那个有一部片事展讲巴西的前一任总统，那然后呃叫做谁，那是巴西谁说了算这一部片，常常都会巴西谁说了算，巴西谁说了算。那它其实是一部，它其实是一部很政治的纪录片，也就是说它，它它大家大概可以想象，就是一个拍的非常好的巴西国会频道，然后聚焦在他们。呃，他遭到弹劾的那一段期间，但是整部片其实，呃，说起来，它其实是高潮迭起，因为你会看到这些政治人物他们的攻防战，然后进到小房间里面去，想要怎么样跟他们的敌对的阵营来去来去做一些呃这些呃答辩或者是反驳等等，但它其实是很硬的，所以我们就在过程当中，就是大家就会对于这个就是说，哎、欸，观众会想看吗？然后。看到底是要看什么呢？然后会不会会不会太失焦？就是会有这些彼此呃，现在回想可能没有特别有什么笑点，但是我们在这个过程当中，其实会会蛮容易会有一些大家自己对于看这些片的一些感想，然后就会脱口而出一些呃比较有有趣的一些。反应，但是我现在有点难具体的讲说曾经发生过一个什么笑话或者是什么趣闻这样子对，但嗯、呃，对我们大概我觉得蛮有趣的，或者说大家在这个过程当中其实会蛮，我觉得因为大家要一方面要彼此要帮自己心里所喜欢的拉票，然后二方面又要有足够的空间去看到，哎，其实自己不喜欢的其实可能有值得可取之处，所以我觉得在选配的过程当中，我们都蛮。蛮诚实的揭露我们自己，就是哎、欸，我其实真的很不喜欢这个片，然后这个片真的是很很怎么样怎么样怎么样，就是我觉得那个过程，因为我们其实都会变得就是像那个就是很很老实，然后也很诚实的，就是哎、欸、不好意思，就是你这你很喜欢这部片，但我跟你讲，我觉得这部片我真的我真的没办法，然后我觉得他这个这样这样这样真的不行，所以我觉得那个选片过程很像也是我们四个人很很坦诚的让对方知道。我们各自的偏好，然后以及呃不能忍受，或是不可不可不可接受，或者是甘愿就是好了，就是你说了算，你说的对。然后我们也在这个过程当中，其实会承认到自己的不足
0: 。在这个选片的过程中，它是多数决吗？还是共识
2: ？其实、就是共识决，我们没有投票，对，就是每一部片都是
0: 就是共识说好就是这部片，然后大家都没有意见，这样才会、哎。有有,有
2: 意见，有有很多意见，<笑>就是我们在<笑>对，有意见，然后意见之后就是呃来来回回。那我觉得这个也会是民主可贵的一个地方，就是它不是靠投票的多数决，投票其实某种程度也是一种多数暴力的结果，对，而是说我们在这个过程当中，其实就是比方说我可能一开始没有很喜欢某一部片，但是当大家讨论之后，我其实会发现到说原来我没有很喜欢的原因，可能正是这部片。甚至于可能正是它可贵的地方。那我觉得这时候其实是我们彼此能够透过这个过程，看到自己的一个不足，然后同时也去提出来。当我提出来一个一个论点，那可能是其他的委员没有意识到的时候，那其实他们也会被我说服。所以我在我在对我在选那个呃我们在选那个总理的移动花园的时候，其实我有提到一个观点。那这个观点可能是。其他的评审比较没有感受到的，就是我觉得这部片很难得的是，他当然是是在质疑这样子，呃，有权势去改变地景这样的一个，呃，一个一个状态。但我其实也看到了当地人，他们对于树的存在，不不见得都是支持的，因为那个树的存在可能影响了他的交通便利等等。那因为我现在居住在花莲，所以我对交通比较有感，所以我就提出来的这一个面向。是我觉得这部片除了大家讲的其他的部分中，我觉得这部片我会很希望他入选的原因，对，所以就是我们就会有这样的一个讨论。那当然也很很很可以想象的，就是其他的评审也会注意到说，对，那这部片的导演其实提出了这样的一个观点，也就是他把居民的观点多元化了，而不是只有一种一种声音，就是 A 树、欸、不应该离开，然后树应该被保留，而是同样的一个家庭里面。也会有不同的成员，他们对于树要不要在这里，或者是树要被移开的一种感想是不同的。对，所以我们是共视觉。嗯，因为其
0: 实像是在像是您是选片委员，那像我像我、嗯、像我就是一般的民众，我就是，比如说我看影展，因为我对我我看电影就是看热闹，就是哦好好看，<笑>大概就是这种，大概我想可能大多数听众跟我一样，哦电影这个可能画面很漂亮，音乐很好听，啊故事很感人。嗯啊，可能对我来说就有就有娱乐娱乐感了，然后可能就有点感受，可是，呃，相对来说就是比较看热闹的。那您是内行的，你看门道，能不能够为我们分享几个？就是说，比如说您在这次影展选片过程中，我们已经选出来的这些电影里面，哎，你是怎么去觉得这些电影，哎，它是好的，它是适合透过这次影展有一些故事，有一些议题，有一些思想观念是可以带给大家的。就您比较内行的话，你会怎么跟大家分享你看片的这个？享受这个看片的过程
2: 。嗯，我其实很难会去说某一部片是好或是不好。就是我我嗯、呃，如果说以人权影展来讲的话，那当然最重要就是我们希望这一些影片它能够让我们看到某一个议题，其实是这部影片的一个核心，也就是它会刺激你去停下来，觉得哎、欸，这事情好像的确怪怪的，好像。应该要想一下，那我觉得大部分比较娱乐倾向的电影，它其实是没有要鼓励你停下来的，的就是它的整个叙事的手法、拍摄的手法，会让你身如如,如同浸淫在那个剧中世界，然后你就会跟着这个剧中人开始经历他们的旅程，然后你会认同他们的观点，然后你会相信他们的信仰，然后你会跟着他们一起感动，好像你就是在他们身边最好的朋友，甚至于好像你自己就会是那个剧中人。那那但是呃，很多时候其实有影响力的电影，它可能带出了很深刻的种族的一个意识，它也是透过这个方法。所以我，我我觉得其实其实呃，倒也不尽然说娱乐性的骗子它其实就是就是不好的，而是说我们比较希望在人权映展这些骗子，它是在这个影片的观看的当下，你其实就跟这个影片在对话。而不是看完影片之后，因为有一些他用很娱乐的手法去处理很深刻的种族议题也好、性别议题也好，常常会需要观众其实是在看完电影之后，然后被别人提醒才发现说，哎、欸，对他原来这部片埋了这么深的一个意识，只是他用说故事的方式，他用比较这个声光效果的一个方式，然后想要带我们进入那样的一个世界观，但是。很多个，如果你没有看到那些提醒的话，可能就是看了一部呃娱乐性很高，或者是让你觉得周末的晚上很满足的电影。那我们在挑这些片的时候，其实是那个片子的本身，它就会在那个当下会让你觉得，哎，比方说，我刚刚就以刚刚那部片树来讲的话，你就会觉得它的画面把那个树拍的好美，好美，好美。所以你当下在看那个树就这样子连根被挖起要移动的时候。其实心里就会觉得，他就要这样被移走了吗？就是你，你是在那个当下，你光是那个画面，就会开始觉得，嗯，他他他他就要被移走吗？或者是说在，在呃那个波索纳洛的那个呃那部纪录片当中，我们就看到这个总统用非常非常呃狂妄的方式，在回应一些可能在我们的对于疫情的理解当中，就会觉得你怎么会用这样的一个方式再去。处理这么复杂的一个议题，然后你怎么会无视于巴西人民的这个生生存的这个这个命在旦夕，然后你就可以这样子这么这么狂妄不？就是我觉得那个对话会在这个过程当中就会跟观众发生，对，所以我觉得呃，我我其实会会觉得人权影响，至少我觉得我们的努力就是，呃，不会需要有一个、呃、坐在巷子里的人。才能够呃，才要需要我们的引导哈，才能够大家才能够看懂这部片，不需要，而是说你只要是有关注到，哎、欸，最近的疫情，然后台湾的这个控制的状况，你只是你只是你只要有关注到，哎、欸，今年是比方说文学一百年的这些文化活动，就是你只要平常略有关注，你来看这些影片，其实自己就会在里面找到问题。我觉得人权影展的片子没有要给大家答案。可是我们希望这些片子都是给大家的问题。那我我也我们相信也期待大家在看这些片的时候，就可以看到那个问题。看到问题其实是所有一切的起点
0: 。嗯、魏青，您是这次影展的统筹，那你怎么看待？那你怎么去？那如果是你的话，你会怎么跟大家介绍我们这次选出来这些片
1: ？对啊，我可能会选择就是影展的执行单位这边要更努力的跟观众沟通。所以，我可能会选择我在我就是他后面有一些深刻的议题，那我们可能要努力在转化，或是寻找台湾，或是大家日常生活的实力，然后让大家感觉到啊、哦，这个影片的可看性跟可跟吸引人的地方，然后进一步来看。那那他只要先进来的话，就有机会像老师讲的那样子，透过跟这影片对话，看到问题、就是，就是就是就是思考人权议题的起点这样。那我分享两个我昨天想到的。呃，比较轻松有趣的思考影片的路径，对。然后这个部分就是大家<笑>大家参考就好了。好，就是呃，我们在失衡星球有一部片蛮特别的，就是叫高論對對、哦《高谈阔论》。对啊，《高谈阔论》。我我也蛮想要
0: 聊这部片，嗯、我觉得看起來很有趣
1: 。对，它很有趣，就是呃，《高谈阔论》这部影片呢，其实。我那时候，我那时候第一次看完的时候，我的想法是我看完这一部片两个小时，我好像补课两个月的国际新闻。哦<笑>、呃，我在公，我在国际新闻的时段会看到的各国大大们，就是他就是一次浓缩在这部电影里面。可是因为我也我我的呃我我都在做我都我都在做影展相关的工作，嗯、呃，我看到我看的片型比较多一点。我昨天又想到另外一种有趣的。联想就是大家可能会知道一个导演叫韦斯安德森，韦斯安德森，然后他前阵子他的影片都会找很多的那个大牌或是明星演员，就是众星云集哦，可能一部片啊，可能其他的影片可能会有重要的男女主角、配角等等，充满了层次这样子。然后，但是，但是，如果是维斯安德森的话，他的片的风格就是他的片会聚集很多演员，然后也会有一个彩蛋进行啊。原来这个布达佩斯大饭店这个门童是谁演？哦，那个那个那个又是谁？两个是维斯,斯安德森的路线，就是众心云集，然后每个人都嘎一脚这样子。我觉得这部片有点像他他他里面各国大大出场的这种这种剪接策略啊，篇幅的安排有点像纪录片版的维斯安德森。不过，这当然是一个就是跟观众对话，然后可以先引发一个好奇，然后进去了解这部片的起点。可重点是，这些其实不是演员啊，这些就是各国大大。对，那他们这些各国大大轮番轮番参加的场合究竟是怎样一个场合？然后他们在这个场合里面到底谈了什么事情？这样子，所以他他某种程度来说，我我我我有一个这样的想象啦。但是我们韦斯安德森只是一个想象的类比，但是他其实就不是韦斯安德森的片啊，它是一个纪录片。好，那今天各国大大门，他们为什么齐聚一堂？那他们在里面要谈什么事情？哦，那他们谈的事情对我们来说有什么至关重要的影响？对我觉得其实就是透过影，如果影展执行单位的话，就透过一个比较轻松跟大众化的沟通方式，然后唤起可能也唤起另外一批影迷吧。可能他原本不是人权粉，他是其他的影展粉或是欧美电影粉。那看看有没有办法制造对话空间。然后让他对这部片有另外一个层次的好奇跟兴趣，对，但是那个好奇跟兴趣始终我们都尝试引导到，还是对人权议题开始产生问号、问号跟关注这样子。然后另外一个，我昨天想到的，因为我昨天做了两场校园入班宣导，然后呢，我在做校入班宣导的时候呢，我会呈现很多剧照嘛，然后我在我在我就是重新凝视了《天边沙朵云》的这个剧照。呃，天边沙手人就像老师刚刚介绍的，他是一位芬兰大气的科学家，他受聘到阿拉伯国家，因为阿拉伯国家水资源极度缺乏。那作为一个人造雨的专家，然后被阿拉伯世界提供高的研研究经费，延揽。然后到了阿拉伯世界之后呢，本来一开始也很单纯，就想说他可以大展实验啊、呃、研究的抱负，但是他慢慢慢慢的会陷入到一种思辨，就是。我真的可以让荒漠降下甘霖吗？这個、是真实的世界吗？对，真实世界， okay, 不是
0: 不是剧本
1: 。对，它是真，它全部都是纪录片真的真的、okay。然后真的有这样的一位科学家。嗯嗯、然后就是我在跟同学做剧情简介的时候，引导他们看剧照，我忽然间就冒出了一句恶色话，就是同学们都知道黑人问号，但是这部片就是要让你看科学家的问号，嗯、因为他这个剧照是一个女科学家很，很很犹豫。然后很不知如何是好的一個,一个一个一个一个表情嘛是，一个很深刻的表情。所以今天就是不是黑人问号，是科学家的问号。那科学家为什么会产生问号？因为他现在做的事情不只单纯牵涉在科学，对。然后他在他在想的问题已经变得非常复杂，而且我很鼓励同学去仔细看这部影片女科学家出现的场景。照理说，一个合情合理，我们大家公开认识的女科学家，她应该是。他应该是会穿梭在研究机构或实验室吧，就 lab 这样子。可是你会看到这个女科学家，她受聘到阿拉伯世界之后，她会穿梭在各种会议场合，就是阿拉伯国家对外展示自己的实力跟展示自己的各种呃建设布局的时候，她必须出席哦。然后各种交际场合，她必须认识世界各国的其他科学家，然后各呃就阿拉伯世界的其他官员等等的，所以她。也是一部很安静的片，然后也是一部呃，也是一部贴身记录的片。可是你慢慢的就跟刚刚总理的一个话一样，你会感觉到一股荒谬感。这个女科学家她没有在她的实验室啊，对。然后这女科学家她她原本是一个科学家，可是她陷入了思考，就是我现在做的事情是纯科学吗？还是还是其实是影响了影响了世界上的资源分配呢？对。所以这是一个科学家问号的片。对，科学家问号片，那你可以来关心他为什么产生问号，然后慢慢的从这种有点像垃圾化，然后乡民推荐的这种路线，然后也引发一个兴趣，那或许他可以去去意识到这影片的一个两难问题。然后我最近这两天特别关注这部片的原因，是因为有时候在关于环保还有呃环境维护的的题目上或事件上。很容易被操作成两难问题，啊，我就要开发、啊、如果没有开发，这边的人生计都过不下去了，更何来环境保护？对，然后我觉得这种呃，这种两难议题的操作，似乎是某种困境。然后这个女科学家的科，这、嗯就是女科学家问号的脸，问号的脸，就是某种程度它体现了这种困，她在这种困局困境中。夹缝中的夹缝中的处境这样子，所以我是想说，我们梅轩同事可不可以做梗图，就是冲一波，这样不用再用黑人问号了，<笑>嗯，让科学家问号也可以有机会让大家多多利用这样子。<笑>好，反正就是这这是一个尝试跟大众沟通的引展执行团队的策略，也是我们的重点。因为人权它，他人权人权这个字，我不知道哎、欸，我我我觉得人权好像。人权它应该人权有形象吗？人权有轮廓吗？人权有一个脸吗？它好像跟我们很重要，可是你到底怎么掌握住它？所以我始终觉得执行团队这边想尽办法跟观众去对话，然后让他意识到人权是其实在生活中，然后跟日跟每个人都息息相关、很贴近，这是我们工作的一个重
2: 点。嗯
0: ，在这一次的影展，像刚刚有提到说，也不是这一次啊，就是刚像刚刚有提到说，我们人权影展每一年都会有的是人权现场。那这个这个主题，他希望带给听呃带给观众的是什么
1: ？要不要请老师来回答一下？可以放给
0: 两位回答的问题。对
1: <笑>对对，总<笑><笑><笑>有点推<笑>老师先,先推老师
2: 入坑。好，好，好，呃、刚,刚有前面有提到，就是转型正义跟人权教育是人权博物馆两大使命，所以我们在人权现场时候，呃，大概就会是有。这样的一个一个上部思考，然后以及就是其实有一些呃人权议题的的片子，它不像比方说失衡星球或是民主镜像，它很专注在某一个呃题目上。但是人权现场像我们这一次的两部片都其实是在谈呃你怎么去跟下一个世代去谈过去历史上的不正义。那像这样的一个题目，它其实是一个。永恒有有一点像是一个永恒的问题，因为历史上的不正义其实不停的在发生，从大的国家到小的社区，那这个历史的不正义你要用什么方式谈，然后你要怎么样去回应到，当你自己的前世代是在这个历史不正义的洪流当中的你的一个处境的位置在哪？所以，呃人权现场比较多，其实会是这样的一个题目，就是我们要怎么样让。嗯、呃，跟人权相关议题，让转型正义可以持续的在下一代发酵，而不会觉得它只是上一代的事情，然后也能够看到说，那上一代的事情对于我们这一代，或者是对下一代，还会产生出什么样的影响？那其实我想，很多的历史也证明了这些不正义，它在过了当时的时间之后，在当代或者在未来，它常常往往会被埋下仇恨的种子，也就是说。呃，它变成被操作成就是两个阵营，或是两种认同，那彼此互相呃呃痛恨，彼此互相攻讦。那但是其实很多时候，它那个最根本的问题，可能是在呃五十年前、六十年前那个根，它在当时没有好好的被那个根源，在当时没有好好的被梳理，没有好好的被整理。伤口没有好好的复原，才会导致最后它变形成为一种互相的仇恨、互相的攻击，甚至于在更多的国家，甚至于很多我们看到的内战，它其实就是一种憎恶到了极致，就是一个国家的内战。所以人权现场其实呃，我们这一次呃也包括之前的题目，就会发现说有一些议题，比方德国人他们。跟年轻人谈纳粹，这个其实是在德国在二次战后就在启动的一个一个事情，就是他们不是此时此刻才跟年轻人谈纳粹，早在早在二次世界大战结束之后，德国人一直在反省跟思考这件事情。那我们有很多的德国电影，包括剧情片、包括纪录片，一直在问的，比方说，那假设他的爸爸妈妈其实就是纳粹的参与者的时候，他要怎么去思考跟理解这件事情？那再到了几世代，所以像这样的题目，其实它不是一个呃单一事件，比方说疫情，或者说某一任的总统，而且它是很长的，会回应到那个最最根本的呃历史上的一个不正义。所以人权现场它比较会是像这样的一个题目，这些议题它比较有一个时间上的一个嗯恒久性，然后它比较会有一个最根本，我们看到人类世界发展上。会反复出现的一个问题，就像黑格尔说的哈，就是人人其实是不会从历史当中学到教训的。所以我们大部分在人权现场会挑到的片子，就会是这种。他可能过了十年之后，你再来看这部片，或者过了三十年再来看这部片，你还是发现它是一个不会不会过时的片，因为这些议题换了时间、换了空间，即便脉络不同，它最核心关于人的这个部分其实是不会改变的。交给魏静
0: ，我们啊，因为我像我们人权县长今年有三部片，第一部片叫《未来未来》，第二部片叫《巴赫曼老师的教室》，那第三部片是《历史不下课》。对，那我们是不是个？魏静帮我介绍一下、嗯
1: 。好啊，就是我先讲，哎、欸，就是人权县长这个这个单元的内涵，确实是像刚老师分享的，就是转型正义跟人权教育。那我特别解释一下现场好了。好，现场就是如果一个一个人权教育的现场的话，其实合情合理，可能发生在一个教育的场合。对，嗯、啊，然后呃，所以我们有两部关于学校教育的影片。那另外一个现场是年轻世代，他如果意识到他遭受到他遭受到一些生存上的，他他就是他遭受到一些，他也一样，他反映他反映自己的权利，他意识到自己的人权受到侵害。他意识到他必须为自己出来说话的时候，那他可能会脱离他原本的舒适圈、原本的生活环境，他会走到另外一个现场去。所以那个现场可能会是哪些地方呢？可能是街头吧，也可能是他会选择去跟其他人交流或对话等等的。所以，我们这个单元的现场，如果以我个人诠释来说，有两个层次：一个其实就是教育的现场，那我们先聚焦在教室或校园环境；另外一个现场就是。呃，我要去捍卫我人权，我走动出去，然后我存在的现场这样子。那未来未来就是就是我去捍卫我人权的现场。他是一个很年轻的导演，导演是德国人，然后才他是一九九九年出生的一个年轻世代。那他记录了世界上三个不同国家的年轻行动者，分别是乌干达。然后，智利跟香港这样子，所以这部影片呢，它是用就是三个不同的记录角色串联出一个整体青年青年行动的一个全球性的现象。对，那他们的现场就会，他们在哪里？他们在他们自己的国家，那他们在现场会遭遇到哪些事情？香港的年轻人他在街头上，他面对的是谁？哦，那呃，乌干达那位那位就是觉得环境实在非常令人担心，他必须。必须保护自己跟保护家人的那位年轻女孩，她她在她为自己发生的现场会在哪？她去参加哪些会议？她跟哪些人说话？等等的。这是这部片可看之处，尤其推荐给年轻人，尤其推荐给年轻人。然后后面两部就是人权教育的相关影片，一部片是巴赫曼老师的教师，那这部片子呢，它是影展最长的，它接近四个小时。那四个小时的片是最适合线上观看的。就是你不用拘泥在某个场次、某个排定的戏院空间，你在线上看，你可以分段看，然后有机会把它好好的、安静的看完这样子。那这部影片呢，是在讲德国呃中部的一个工业小镇，然后它本身是多元的移民组成，嗯，那所以当然它这个社区、它这个城镇是这样的话，它的教室就会反映它的人口组成，所以在巴赫曼这位老师他的班级上就来自各国的移民。那这样的班级组成，同学之间如何互相理解？那学校老师在跟他们互动的时候，如何如何如何去面对一些难题呢？他在教他德国历史的时候，学生会不会会不会问号？这是我的历史吗？嗯，然后学生自己的母国文化如何成为一种能量，用来用用来串联人跟人之间的关系？对，这部影片就在讲这个教育现场里面的人。的人，所有来自不同背景的有没有机会都得到尊重？对，然后透过巴赫曼老师这样的人一个传真引线。不过这个问题有延伸到另外一个层次，你看完之后就会问啊：难道德国的老师都是巴赫曼老师吗？那我是不是在台湾也可以有一个呢？啊，这个部分昨天我们邀请的讲者在线上座谈的时候就，就就有强调说，德国的老师不是不是每个都巴赫曼这样、嗯。那德国的老师们。老师们也还在学习如何去应对现在这个多元组成的社会，然后有没有可能他们对自他们对过往曾经的结曾经存在的结构性的歧视有自觉？嗯，会不会看到一个阿拉伯名称的孩子名字的孩子叫穆罕默德，哎、欸，就有一个先见的印象。那如果他叫马克马克思，哦、嗯，好像就很正统是德国人，有没有办法把这些？把这些原本习以为常的东西都抛开，这样子，所以他是这个片子延伸出来的可思考之处。好在历史不下课呢，这部片，哎、欸，这部片他它也是很有意思的。导演是导演是德国德国人，然后也是三十出头这样子，然后源自他一个在国外留学跟其他其他其他国家的朋友的那个交流经验，就是他有一他在国外留学，游学还是留学的时候，遇到一个英国的同学。那他们在交流的时候，英国的同学就问他说：“你知道你的祖父母杀害了我的祖父母吗？”所以，他这个东西让他太震撼了，所以他要回溯他自己，他要回溯自，他要回溯德国目前转型教育的的的，到底是怎么运作？然后，孩子们尤其尤其是现在，就是呃，在那个见证者陆续的凋零、灭亡的时候，呃，没有没有从那段历史走过来的人的时候，这个教育如何进行？所以，其实转型正义在台湾当然才刚起步。那德国会是我们一个很好的典范，但德国本身也有一些问题，就是他们的转型教育做了这么久，成效如何呢？转型教育一点零做完之后，那二点零要做什么？对对，所以这部片虽然只有六十分钟，然后但是还要思考的，它的题目就是又更大了，又更大这样。然后我要小小的补充一个我个人觉得很重要的。我觉得蛮有趣的观看路径啊！这部影片它有有用了很多那个呃档案影像，用了 archive 这样子，就是呃，然后刚好十月二十七号哦，在我们展期间，几下礼拜对吗？下礼拜十月二十七号是世界影音遗产日，是联合国教科文组织。哎、欸啊，老师，老师，老师，作为国家电影中心执行长，<笑>相当有感。好，就是那个是联合国教科文组织。呃，指定的日期要让大家重视影音它的记录功能，然后影音遗产的妥善保存，可以帮助全人类留存记忆。所以这部片很有趣哦，它记录了现在德国学校的转型正义的转型正义课程的进行方式，同时又配上过去的档案，所以它的时空的对话交接等等的，刚好落实了保存档案。然后让档案又成为我们现在重新观看、重新历史、重新思考历史的很好的一个材料，这样子。所以在十月二十七号看这一片超赞的、超适合的，各位观众，好，就是十月二十七号就是这一片了。好，谢谢大家。
0: 好，我看 ，OK， 我们这一次的人权影展进行方式比较特别，对不对？因为我们发现它没有电影时刻表
1: 啊，对啊，这、啊就是以前
0: 的电影，像去年就有电影时刻表，什么时候在哪一个电影院、哪个厅可以看到这部电影。对这次没有这次的这次的方式是，是因为疫情的关系吗？还是说本来就想要试试看不一样的方式
1: ？对啊，因为改成线上影展，所以没有传统的时刻表。没关系，你没有时刻表，可是你可以有人权影展形式力。形式力很简单，就是一趟人权旅程。你不可十天，哪十天呢？十<笑>月二十二号到十月三十一号，十月后十天。呃，在线上，呃呃，这十天呢，影展的十四部片。都在滴漏计时影音平台公开播放这样子，然后除就是除了部分影片有限制观影次数，有可能提前哦看满了被看满了被看爆了先下架之外，那如果还没有满的话，都会在线上一直放到十月三十一号的晚上十一点五十九分才下架。所以透过线上影展的举办，我们突破了原本在北高都会区选择实体。剧院的局限，全台湾的人只要你的 IP 在台湾、台湾、金马地区<笑>啊，兰屿的朋友、东宁的朋友、澎湖的朋友，对你都可以透过网络，然后人选影片在你家啊，今晚就可以来一片。这是线上影展的突破之处，但是线上影展或许也有一些局限吧，就是我们没办，因为疫情的关系，没办法邀请导演来做映后分享。对。然后我们的呃，像刚刚才刚举办完两点到三点的，就是呃线上座谈，也是用直播的方式。当然，观众可以提问、脸书留言等等的。不过，跟导演就是另类的，在网网页上 face to face。所以，今年人权影展还有另外一个重要的轴线，就是我们的主影展确实是线上举办啊。十、哦、月的最后十天，但是我们仍然有全台湾的聚落巡回啊。聚落串联放映，就全台湾的那个呃学校、呃公民团体、非营利单位都可以跟影展申请想播放的影片，然后在你的社区，在你所在的城市，用实体放放映的方式来来观看，并且并且对话讨论这样子。所以它是一个嗯，今年的影展严格上来说是一个双轨、呃、式的混合影展，线上加实体。嗯
0: ，这是一个很特别的尝试，因为。通常都会觉得说住在都会区里面的人比较幸运嘛，对啊，就是比较容易接触到这些资源。但透过线上方式，只要有网络的话，我们都有机会看到这些片子。对对对。那就是要抢快，因为刚刚有提到有一些影片有关影的限制，对，次数限制，所以你想看，但发现被他看光光了，就没有办法再看
1: 。对对对。所以我
0: 们这个，我们今天这个节目上线的时候呢，这个线上影展已经进行到大概到中间了，因为到时、呃、我看一下，我看一下显示力。我们
1: 刚开展啦，刚開,开展，我看一下。对
0: ，我们这部我们大概今天这一集上线的时间应该会是十月二十六号，那距离
1: 哦，对，就是下
0: 礼拜二。那十月三十一号就是最后一天
1: 。哇，很棒啊！十月二十六号节目上线，对。然后，但是呃，接下来还有一个周末啊，对，三十号、三十一号的周末，你可以看五片啊，<笑>
0: 马拉松式把它看完。
1: <笑>对，就是。由于游戏都在上面嘛，没关系。可是人权影展31一号就下架了<笑>對，所以做一些时间管理没有问题。可以，可以，可以。对，所以26六号是一个完美的时机。感谢法律版话文。没
0: 问题。那我们今天会把<笑>那如果听众朋友对线上，呃，如果听众朋友对我们国际人权影展有兴趣的话，可以看我们节目资讯栏的链接，那里面会有相关的呃观看的说明。那相就包括如何兑换低 r 的序号。对对，然后。阿 Q Pass 的序号是
1: 应该是说，诶、欸，就是感感谢贵志提醒，就是我们的我们的影展是免费观看，然后要请你先到阿 Q Pass 的平台锁票，哦，那那个票呢，透过 A P P 或是透过网络都可以去锁，然后保存在你的 E M A I L 中，然后你也不用手抄，不用特别记录，不用担心遗失，然后在影展进行的十天，请你到 Glow 计时平台去兑换就可以了。对、okay,
0: ，所以先到 Acupass 拿序号，再将这个序号到 g i l o o 去兑换出这个片的观赏券。对对对。好，那相关的这个步骤，请大家参考我们节目资讯栏
1: 。那我们今天节目
0: 到这边，谢谢两位謝
1: 謝。好，谢谢老师，
0: 谢谢关智，谢谢谢谢谢谢谢谢。